1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch. zu unserer Besprechung der Netflix-Doku-Serie Muscles and Mayhem. Ich bin's du und an meiner Seite ist heute der Sven, der aber garantiert sich heute ganz anders nennen wird, oder Sven? Ja, ich, äh, ich, ich ja, entweder,
0: entweder Pfälzer, Grebewurst, oder nennt mich einfach Malibu-Pfälzer.
1: Malibu-Pfälzer, das ist, das ist gut. Ja, es ist zu lang. Ja, ähm. Wir reden, wie gesagt, über Muscles and Mayhem, eine Doku-Miniserie von Netflix über die American Gladiators und ich glaube, dass der Sven und ich da eine Gemeinsamkeit haben, denn wir verbinden mit dieser Sendung vor allem eines, nämlich Samstagmorgen vom Fernseher, oder? Absolut. Kannst du den Leuten, die American Gladiators nicht kennen, weil sie entweder zu jung oder zu dumm oder beides sind, erklären, was ist denn eigentlich die American
0: Gladiators? Also das Grundprinzip dieser Serie ist es, es ist ein sportliches Event, in dem muskelbepackte Männer und Frauen in diversen Spielen gegeneinander antreten, um Champion der Season zu werden sozusagen. Da haben wir zum Beispiel genau. dann, dass sie sich gegenseitig von irgendwelchen Podesten schmeißen müssen oder in einen kleinen Ringkampf oder versuchen müssen, in einer Art Pseudo-Football den Gladiator auszutricksen, um Punkte zu machen. Es gibt ja noch den Eliminator, das ist dann so dieser Riesenparcours. Es sind halt einfach so Spiele... Man kann es schon so ein bisschen, schon ein bisschen wie Takeshis Castle,
1: bloß mit Muskeln. Genau. Oder ich glaube, das Pendant heutzutage ist dieses Ninja Warrior so ein bisschen. Ne? Da kann man ja, glaube ich, auch ja. noch mit vergleichen. Nur bei Ninja Warrior ist es, glaube ich, so, da muss man nur so ein Parcours mhm. bestreiten. Und bei den Gladiators also, hatte man eben noch diese Gladiatoren als Gegenspieler dabei. Ich für meinen Teil muss ja sagen, ich habe Tatsächlich nur ein einziges Spiel doch wirklich präsent vor Augen, weil ich es als Kind immer so toll fand, ist dieses Joust, wo die oben auf so zwei Plattformen stehen und die jeder hat so einen gigantischen ähm, so q tipp in der Hand und damit versuchen sie sich dann runterzuschubsen. Das ist für mich so die Essenz von American Gladiators. Und ich muss sagen, bei der Doku kamen wirklich viele Erinnerungen zurück. Ähm, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich fand es sehr seltsam, weil... In meiner Erinnerung war es so, dass American Gladiators wirklich in den 90er Jahren durchgängig in Deutschland ein großes Thema war. Ist lief aber tatsächlich, ähm, mal ausgenommen von Ende der 90er, nur zwei Jahre auf RTL. Das fand ich dann auch seltsam oder, oder interessant, wie sich so die Erinnerung einem einen Streich spielen.
0: Das ging mir auch so. Und auch bei der Doku, ich dachte, ich kenne alle Gladiator, aber die haben das wahrscheinlich wirklich so durcheinander gezeigt, dass es da halt keinen in Anführungsstrichen roten Faden gab oder gibt. Und ja, ich, also ich hab das Samstag, ich habe das geliebt. Und bei mir war es tatsächlich The Assault, das ist was, was ich, was sich wirklich bei mir eingebrannt hat. Die q tip schlägerei mh, aber The Assault fand ich immer geil.
1: Jetzt ist ja so, wir beide haben geile Erinnerungen an American Gladiators, die selbstverständlich natürlich total nostalgisch verklärt sind. Ich weiß nicht, ob ich mir das heute noch angucken könnte. Ähm Jetzt haben wir halt eben diese Mini-Doku-Serie von Netflix, die unter anderem inszeniert worden ist von einem Herren namens Jared Hess, der drehte zuvor Komödien wie Nacho Libre, Napoleon Dynamite und wird jetzt auch, oder arbeitet gerade an dem Minecraft-Film mit Jason Momoa. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei herauskommt. Und jetzt halt eben Muscles in Mayhem. Und es gibt hier diesen Untertitel, An Unauthorized Story About American Gladiators. Und dieses Unauthorized zeigt schon sehr deutlich, dass sie halt nicht nur sagen, hey, das war alles geil, das war alles ist super, sondern auch so die Schattenseiten aufzäumen. Und da muss ich sagen, machen sie einen recht guten Job. Ich finde, sie machen es nämlich nicht zu marktschreierisch. Aber sie sagen schon ganz deutlich, Leute, ähm, Steroide waren halt einfach ein Thema. Es ist halt einfach so gewesen. Ähm, dieser ganze body hype war auch hatte seine schattenseiten dadurch und was ich total krass finde ist dass sie wenn sie erzählen wie wenig es denen um sicherheit mhm. ging also wie viele leute da verletzt worden sind. es gibt einen dieser gladiators ähm, der dann sagt ja ich war sechs jahre dabei und hatte in diesen sechs jahren irgendwie acht oder zehn operationen wegen verletzungen und dann da denkt sie ja schon so holla die waldfee also nach der dokumentation taten mir diese gladiatoren wirklich leid die hatten Wahrscheinlich auch nur verdammt gute Zeiten. Die waren teilweise wirklich große Stars. Aber ich glaube, heutzutage hättest du so eine Show nicht mehr aufziehen können, Gott sei Dank.
0: Nee, absolut nicht. Also ich war auch teilweise wirklich, ja, ich war auch ein bisschen entsetzt, weil ich habe das Ganze als Riesenparty. Jeder hat Spaß und alles ist locker und ey, lass uns eine coole eine coole Show abliefern. Aber dass man da so rücksichtslos auf die, die diese Gesundheitsaspekte missachtet hat und das kann man ja teilweise anders da gar nicht mehr nehmen und die können mir jetzt nicht erzählen, dass die die wollten ja auch die Gladiatoren größer, mehr Muscles und sonst irgendwas. Also dass da das Steroidethema irgendwann aufkommt ja war eigentlich logisch, weil ich meine wie willst du so schnell innerhalb von kurzer Zeit, Masse zunehmen nehmen, als, als wirklich das definierte Muskeln auch. Klar, trainieren müssen sie trotzdem, aber da habe ich noch so zwischendrin gedacht, naja gut, das, dass das halt so ausartet, wie sie es dann in der Doku beschreiben und das fand ich auch richtig gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Was ich ja wirklich interessant fand, das wird in der ersten Folge behandelt, ist, wie diese Show zustande gekommen ist. Und da war vor allem die Involvierung eines Stunt-Koordinators für mich interessant. Nämlich, ähm, wie hieß der Mann nochmal? Ich hab's mir aufgeschrieben. Brent Scomb Richmond, den kennt man aus Actionfilmen wie Bloodsport, der also wirklich auch ein Stunt-Koordinator ist. Und der sollte diese Show wirklich äh, umsetzen und halt auch wirklich actionreich gestalten. Und schon da dachte ich mir, okay, die versuchen halt wirklich einen Actionfilm zu einer Show zu machen ähm, und sind da ziemlich ja, irgendwie rangegangen. Das fand ich fast schon liebenswert naiv. Wie fandest du denn die Entstehungsgeschichte der Gladiators? Also ich fand es auch mega interessant.
0: Vor allen Dingen, dass die da halt einfach Geld gekriegt haben und dann wurde, also wurde erstmal gesagt, ja, wisst ihr was? Jetzt jetzt macht einfach mal. Und die haben versucht, das Ganze halt abgefahren und cool zu machen und sind da. <lacht> Ja, ordentlich auf die Nase gefallen, aber das war wirklich sowas, also da wusste ich null drüber, ich wusste auch nicht mal, dass Brandscom tatsächlich ein Stunt-Koordinator war, ich kenne den halt nur aus diversen Actionfilmen oder aus Renegade. Stimmt, Renegade
1: war auch dabei, ja. Ja. also gerade die erste Folge fand ich wirklich mit am interessantesten. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, was ich auch spannend fand, äh, wenn sie sich dann auf die bekanntesten Gladiators dann äh, versteifen, klingt jetzt irgendwie falsch, aber so fokussieren. Und wieder so eine Sache, die ich ganz anders Erinnerung hatte, ist der American Gladiator Malibu. Ähm, der seit nur in der ersten Staffel dabei war. Und dann ist er gegangen, weil er... Ähm, kein, ich sag mal, kein richtiger Kämpfer war. Es hat einen Schönling, der hieß eigentlich Darren McBee. Und als ich den gesehen habe, dachte ich zuerst, ach, das ist doch der eine Kopfkaltjäger aus den Gritters-Filmen. Ist er nicht? <lacht> habe ich dann gelernt. Und für mich war Malibu American Gladiators als Kind. Also ich habe diesen, diesen Typen gesehen und mir fiel sofort ein, American Gladiators. das ist American Gladiators und war dann wirklich fast schon schockiert, dass der nach der ersten Staffel weg war. Wie war es bei dir? Ging mir auch, also für mich sind
0: tatsächlich also Nitro und Malibu, wobei Malibu im Schritt nach, also ein Schritt vorne dran ist, das sind für mich auch die Aushängeschilder und
1: ich war auch entsetzt. ich hatte eigentlich gedacht, der spielt immer mit. Sie haben uns hm. belogen, Sven. Sie haben uns belogen in unserer Kindheit. Das ist leider so. Für mich war ja, ähm, du hast den Namen gerade eben schon gesagt, Nitro mit so die Hauptfigur in dieser Mini-Doku-Serie. Nitro, bürgerlicher Name, Danny Lee Clark, der eine sehr interessante Lebensgeschichte hat, äh, die wir dann auch erfahren, äh, der auch einiges durchgemacht hat, auch während der Show, der es geschafft hat, von einem Gladiator zu einem Moderator zu äh, werden. Und was der... Oder für was der steht, ist, dass American Gladiators tatsächlich in Sachen Diversität, also für damalige Verhältnisse und ich glaube, selbst für heutige Verhältnisse, wirklich, wirklich progressiv war. Denn wir hatten da. Alles an Hautfarben, wir hatten alles an Kulturen, Männer, Frauen waren gleichgestellt. Also natürlich haben sie jetzt nicht Mann gegen Frau gemacht, aber auch die Frauen äh, waren sehr vorne mit dabei und äh, haben bewiesen, was sie können. Ähm, das war ein Aspekt, der war mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ich habe das Gefühl, nach fünf Folgen merken Gladiators, äh, Doku, das war eine sehr diverse Show, oder?
0: Ja, es hat mich auch gewundert, aber also nett, ich wusste, dass, also klar, Gemini, ne? Äh, schwarz und so auch der Rest der Cast, aber als sie sie nun mal alle gezeigt haben und dann, ich meine klar, einige von denen waren ja, oder was heißt waren, sind ja homosexuell, was sie auch in der Serie auch sagen, also in der Miniserie jetzt, damals äh, haben sie das bestimmt unterm Deckel gehalten, aber da mhm. wurde sich nicht drum, drum geschert, ähm, Müssen wir jetzt eine gewisse Quote erfüllen, sondern die haben gesagt, ey, du bist fit, du kommst gut an, alles klar, du bist in der Show. Ja. Und das fand ich schon, das fand ich sehr beeindruckend, ja.
1: Ja. Jetzt habe ich schon, sage ich mal, sehr viel gelobt. Es gibt aber eine Sache, die mich an Muscles and Mayhem ein wenig stört. Das ist etwas, was mir schon öfters bei Netflix aufgefallen ist. Da sind jetzt fünf Folgen. Äh, jede Folge geht so zwischen 35 und 45 Minuten, ich hab's auch in einer Sitzung, wo ich durchgeguckt, also so knapp dreieinhalb Stunden war das. Ich finde aber, es hätte keine Miniserie sein müssen, ich glaube, du hättest da einiges rauskürzen können und hättest dann einen guten zweistündigen Dokumentarfilm gehabt. Und ich finde, das macht Netflix in der Zeit sehr häufig, dass sie sehr viel sehr platt walzen, einfach um es in eine Miniserie zu stecken und, ähm... Ich finde tatsächlich, dass Masses in Mayhem wäre ein sehr, sehr, sehr guter Dokumentarfilm gewesen, ein sehr interessanter Dokumentarfilm, aber als Miniserie war es mir dann irgendwann ein bisschen zu viel und zu aufgedunsen. Wie war es bei dir?
0: Sie wiederholen viel. Es wiederholt sich wirklich viel. Also dieses Steroide-Thema ja. kommt immer, immer, immer wieder auf und man zeigt immer wieder was. Wenn man das, also diese Wiederholungstäter Inhalte streichen würde, wäre es da auf gute zwei Stunden wahrscheinlich gekommen, ja. Und das wäre auch gut gewesen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die Comics zwischendrin. Die fand ich ganz witzig. Und was mich auch wirklich sehr beeindruckt hat, war, wie offen der Gladiator Nitro und eigentlich alle, die da dabei waren und äh, zu Interviews geladen wurden, wie offen sie mit den Try- und Error-Sachen umgehen. Und auch hm. mit ihren eigenen Schicksalen, die ja wirklich teilweise echt heftig sind.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also gerade was der Nitro da erzählt, ist schon ist schon heftig. Ähm, wobei sie sie es auch relativ gut schaffen, auch einem klarzumachen, hey, es war nicht alles scheiße, wir hm. hatten noch eine Menge Spaß als Emerging Gladiators. Denn sie waren ja auch wirklich dann große Stars. Also da, da halten sie relativ gut die Balance. Es gibt ja auch so einen Abschnitt, wo sie erklären, dass sie auf Tour gegangen sind. Und dann merkt man schon, dass sie es zum einen ganz toll fanden, jedes Mal in eine andere Stadt. Und es, ihnen wurde zugejubelt. Auf der anderen Seite, wenn halt irgendwie in einem Jahr irgendwie... 300 Termine hast äh, und von einer Halle zur nächsten pendelst und die ganze Zeit im Bus schläfst und dann aber in die, diesen Wettkämpfen halt immer wirklich Höchstleistungen abliefern muss dann geht das nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche, das machen sie auch klar. Ähm, trotz allem ist es gelungen, finde ich, dass du, also ich kam aus der Doku jetzt raus und hatte nicht das Gefühl so, Gott, die armen Leute, sondern hatte wirklich das Gefühl, okay, ich habe jetzt äh, mehr über diese Show erfahren, die für mich ein Teil Kindheit ist, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, es war nicht alles toll es, es lief viel scheiße und viel schlecht, aber ein paar Sachen waren noch richtig toll und ähm, es ist keine Doku, die dafür da ist etwas schlecht zu reden, sondern ich hatte das Gefühl, wir zeigen euch einfach alle Facetten, alle Seiten und ihr entscheidet dann was ihr damit macht.
0: Ja, also es, ja und das es war jetzt kein Draufgehaue, sondern die Balance zwischen Kritik und es war eine geile Zeit die hält sich gut und das macht ja. auch Spaß. Das Was ich noch anmerken möchte, ist dieses, bevor ja American Gladiator kam, gab es ja dieses Rock and Roller Games, wo sie ja in der Mitte, also wo sie außenrum eine, ähm, eine Rollschuhbahn gehabt haben und sich gegenseitig geschubst haben, Und, und ein, ein Alligator, Alligator oh. in der Mitte ist. Ich muss dieses, ich muss diese Show sehen und sowas will ich auch.
1: Ich habe, also ich wusste nicht, dass es dieses Show nicht. gibt, aber sie zeigen halt Ausschnitte und dann siehst du halt da diese Arena, dann Leute, die da in diesem Roller Derby oder wie das heißen, mit, mit diesen Rollschuhen da rumfahren, sich irgendwie abwerfen, dann in der Mitte so, so ein Alligator, wo dann unten immer so klein steht, so vorher aufgezeichnet <lacht> und dann dann läuft da so ein komischer Typ mit einem pottenhässlichen Jackett durch die Zuschauermenge und singt Rock'n'Roll-Songs und ich dachte mir so die 80er waren echt weird. Das
0: hat auch so, so gewisse Robocop-Commercial-Vibes gehabt, finde ich. Ja, ist wirklich. So wie ja, Klettern genau. für... Genau, das kaufe kauf ich für schon dort. Ja. Genau. Das gedacht, Cool, hoffentlich
1: zeigen sie jetzt einer, wie er geschubst wird. Aber naja, ja. ja. Ähm, es gab ja jetzt wirklich schon öfters so Bestrebungen, die American Lady das wieder auferstehen zu lassen, jetzt nee, falsch auferstehen zu lassen, aber das, das Konzept halt wiederzubringen. Und es gab ja auch wieder äh, Neuauflagen. Mhm. Ich glaube, zuletzt vor, vor fünf, sechs Jahren wurde ge geplant, äh, das so auf, neu, neu aufzulegen, dass es ein bisschen mehr an äh, so Postapokalypse aller Attribute von Panem erinnert. Glaubst du denn, jetzt nachdem du die Show, also, also die, die Ducho gesehen hast, dass dieses Konzept heute noch funktioniert, äh, gerade mit diesen larger den life oder glaubst du, dass die Leute jetzt mehr sowas sehen wollen, wie jetzt Ninja Warrior, wo es eigentlich mehr heißt, der Kandidat gegen den Parcours und nicht der Kandidat gegen den Gladiator?
0: Ich persönlich glaube nicht, dass es so ziehen würde wie damals. Ich meine, der Hype damals war ja immens, was man ja bei uns auch nicht so arg mitgekriegt hat. Also ich meine, klar, im Schulhof kannte jeder American Gladiators und hat es jeder geguckt, aber in Amerika war das ja ein Massenphänomen. Ich glaube halt auch, durch die heutigen Sicherheitsbestimmungen würden die komplett außenrum mit Watte gepackt werden und du würdest wahrscheinlich vor dem Fernseher einschlafen, weil es langweilig wäre. Ich würde es vielleicht aus Nostalgiegründen würde ich vielleicht mal reingucken. Klar, haben sie nicht die Alten drin, die sind ja jetzt wirklich alt,
1: aber ich glaube nicht, dass das ziehen wird. Ja, wobei und da kommen wir nochmal auf das eine Thema Sicherheit zurück. Es ist halt wirklich krass, wie wie fahrlässig die da waren. Also wenn es wirklich in dieser Dokumentation einen Bösewicht gibt, dann sind es die Leute, die gesagt haben, ne, wo, wozu Schutz, das reicht doch. Also gerade wenn dann diese Auflistungen kommen, welche Verletzungen die hatten, das ist halt echt hart. Also dass, wenn du überlegst, dass die teilweise mehr Verletzungen hatten als die Profi-Wrestler hm. der WWF damals noch, ist das schon wirklich krass. Also ähm, da merkt man auch wirklich, dass das eine Sendung war, die für Profitgründen gemacht worden ist, wie eigentlich jede Show, wenn man ehrlich ist. Ähm, und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn sie es heutzutage ein bisschen anders aufziehen würden. Ich von meiner Seite glaube auch, dass ich gar nicht mehr so großes Interesse daran habe. Ich glaube, als Kind hatte ich einfach eine andere Sicht drauf, da war das einfach leider dein live Helden, das war so ein bisschen so wie äh, Trickfiguren, die halt... Äh, aus zu Fleisch und, äh, Fleisch und Blut wurden. Ähm, jetzt, glaube ich, kann ich damit nicht mehr viel anfangen, aber es war trotzdem sehr interessant, äh, zum einen so einen kleinen nostalgischen Trip jetzt zu haben mit dieser doku Miniserie. zum anderen fand ich es auch ganz informativ, nur halt eben, und das würde ich jetzt noch als mein Fazit abgeben, ich finde, sie ist zu lang, ähm, da hätte man, wie so schon gesagt, dass einiges an repetitiven Zeug wirklich rauskürzen können, man hätte auch nicht gefühlt jeden Gladiator vor die Kamera zählen müssen, das wäre äh, auch okay gewesen. Ich finde, es ist eine gute Dokumentarserie, aber sie wäre noch besser, wenn man daraus einen Film gemacht hätte von vielleicht zwei Stunden Laufzeit. Und so äh, kann ich sagen, wenn euch die American jetzt in irgendeiner Art und Weise interessieren, guckt da gerne rein, das ist dann keine Verschuldung der Zeit. Wenn ihr die American Lady das noch nie was davon gehört habt und einfach auch mal Interesse habt, wie damals auch so ein bisschen das Showbusiness gelaufen ist, dann guckt gerne mal rein. Wenn ihr aber sagt, American Lady das ist totaler Schwachsinn, das interessiert mich nicht, dann ganz ehrlich, diese Serie wird euch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das wäre mein Fazit, lieber Sven, wie sieht denn dein Fazit aus? Im Grunde genommen schließe ich mich da an und der Regisseur, der... Oh ja, scheiße, sorry, den müssen wir erwähnen, sorry, habe ich mir extra aufgeschrieben, dieser Regisseur Bob Levi, der der hat, der hat, der, der hat dass die American Lady dass, dass diesen Look haben, diesen ikonischen Look, ja. Und ganz ehrlich, wie kann dieser, der Typ ist ja wohl, also der sieht, oh, es gibt eine Szene, ähm, da, da posiert er so und du siehst halt, wie sein T-Shirt so hoch geht und sein Schwabbelbauch kommt raus. <lacht>
0: Ich, ich, der hat, als, als sie erzählt haben, dass der Typ A pornosüchtig ist, in seinem Ü ja. Schneideraum überall Aufziehpenisse rumstehen hatte, Dildos, Dildos, ja. Dildos, die durch die Gegend gelaufen sind und eine Mega Pornosammlung, die seine Frau dann im Pool versenkt hat, da und das direkt in der ersten Folge, das 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 war schon so ein das war schon so ein Fleischerhaken, der sich bei mir ins Interesse reingegraben hat, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, ich muss dranbleiben. Ja. Und das würde heute natürlich ja. gar nicht mehr gehen.
1: Ja, also dieser Bob Levi ist, ist ein Unikat und ich, ich fand den auch zu gleichen Teilen faszinierend, amüsant, aber auch ein bisschen so ja. weird, weil alleine, also aus heutiger Zeit niemand würde es, glaube ich, zulassen, dass du als Regisseur, der ja schon eine durchaus mächtige Position hast, also überall so komische Dildos rumliegen lässt, was vor das allen das Dingen denn? ist ja ich meine, wenn du eine Pornosammlung hast, sei es gut, ich habe ja auch eine Pornosammlung, ich nenne das Internet so, ähm, aber das äh, das das also das war wirklich ein Unikat, also den, sorry, dass ich jetzt so unterbrochen habe, aber ja, den den mussten wir nochmal erwähnen, sorry, das ist, äh, das, das war, das, das ist, glaube ich, so der heimliche Start dieser Dokumentation, ja.
0: Und äh, auch, er, du hörst auch immer wieder, ja, er war mit der aus, mit der, also dass er seine Gladiatorinnen äh, gedatet hat, mhm. dann sagt die eine, nee, es stimmt nicht, dann kriegst du doch mit, er war eigentlich war er mit allen Essen,
1: außer mit den Jungs. Vor allem, das ist halt ein Typ, ich meine, wie gesagt, der hat eine Pornosammlung. der steht auch heute dazu, der lässt überall irgendwelche Aufziehdildos liegen und datet dann aber richtig hübsche Frauen und der Typ sieht halt aus wie eine genetische Mixtur aus Sven und mir, also er ist nicht besonders schön, also von daher, okay. Ich war auch überrascht, aber weißt du, ich
0: war aber auch halt begeistert von seinem Selbstbewusstsein und von, ich bin der Geilste und ich ja. zeig's euch, dass ich der Geilste bin. Und?
1: Und vor allem, das muss man auch nahtlos anerkennen, der hat die Sendung auch äh, durch seine Ideen mhm. vorangebracht, weil es war die erste Sendung da, wo sie Helmkameras benutzt haben. Das sah das hat total den nicht aus, ja, aber das ist war damals wirklich visionär. Das muss man ganz klar anerkennen und ähm, ich fand es auch ganz nett, wie er dann, dann damit umgegangen ist, weil er gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber wir waren vielleicht die Ersten, die es richtig genutzt haben. Also das ist ein sehr interessanter Charakter und ähm, wenn ich bedenke, dass ich halt eben mit diesen Helmkameras das Vorweggenommen haben quasi, was dann 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre gang und gäbe war? Top.
0: Absolut, also Netflix, falls ihr das hört, wir hätten gerne eine Dokumentation nur über diesen
1: Kerl. Bob-Levy-Dokumentation, also da könnt ihr auch gerne eine Miniserie machen. <lacht> Acht Folgen auf 50 Minuten würde ich mir angucken. <lacht> Okay, fassen wir zusammen, wir beide können diese Mini-Doku-Serie 5 Folgen a ca. 40 Minuten empfehlen. Nicht jedem, aber wenn ihr ein bisschen was übrig habt für American Gladiators oder auch für die Geschichte der amerikanischen Shows in den 80er und 90ern, dann auf jeden Fall. Ansonsten sei noch gesagt, dass ihr, ach nee, ich muss ja gar nicht sagen, wo ihr den Teleschampisch findet, weil das kommt ja gleich im Outro. Es tut leid, ich bin gerade ein bisschen baff, weil ich Bob Levi vergessen habe. Dabei habe ich es wirklich dick aufgeschrieben, Bob Levi, Ausruhrzeichen, Ausruhrzeichen, Unterstrich. Ach, naja. Sven, es war mir eine Freude mit dir zu podcasten zu Muscles in Mayhem. Gibt's äh, auf Netflix und ja, ich sage Adieu und dir gebührt das letzte Wort. Ich sag Wort. einfach nur Malibu Style.
0: Sweet. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weisen auch.